0: Se dice que el liderazgo tradicional fue puesto en jaque por la pandemia, la virtualidad y el entorno de incertidumbre de los últimos años. Sobre ello reflexioné en mi participación en el evento online Human Resources Future Lab, el cual te comparto en este episodio. Hola, soy Fabricio, bienvenida, bienvenido a mi podcast. muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta ahora y vamos a hablar un poco sobre liderazgo, que es un tema que personalmente me apasiona, es un tema que por ahí me persigue en el sentido de que de una u otra manera siempre está siempre está presente, entonces hemos buscado un poco la forma de generar espacios de reflexión, generar contenido alrededor de ello y por eso la propuesta para hablar hoy en en este Laboratorio a Futuro de Recursos Humanos. Liderazgo 2025. La, los últimos años, ya en algún momento se ha comentado, y los compañeros y compañeras lo han comentado también, han sido difíciles, han sido desafiantes a nivel organizacional. Eh, no, no ha habido nunca un, un mejor momento en la historia para ilustrar lo que es el entorno bucán. Y ya todos sabemos qué es el entorno buca. Entonces, en unos años cuando nos pregunten este, qué significa el entorno buca, bueno, les vamos a contar los años de pandemia. Porque ha habido cosas que no esperábamos. Hace dos años no esperábamos esta pandemia, los encierros, las dolorosas muertes y pérdidas que hemos tenido. Hace un año no, no contábamos con una crisis de contenedores por allí. No sabemos dónde más va a brincar la libre. Sin embargo, las organizaciones, lo tenemos claro, no podemos por ello dejar de, de planear, no podemos dejar por ello de lado las estrategias. Por eso es que lanzamos un, un, una línea de ideas sobre liderazgo al 2025. Y va un poco por la línea de una pregunta que por ahí nos, nos parece interesante. Pusieron en jaque esta pandemia la virtualidad y el salto tecnológico con todos sus componentes, con todos sus ingredientes, pusieron en jaque al liderazgo tradicional. Y la respuesta corta, y aquí tal vez alguno va a brincar, bueno, la respuesta corta es que no, no lo pusieron en jaque. El liderazgo tradicional, y aquí viene la respuesta larga, ya venía en jaque desde antes. Entonces, hemos escuchado durante estas, estas ponencias algunas eh, posturas, algunas ideas. Que nos enseñan de que sí, el liderazgo tradicional, ese liderazgo jerárquico, inflexible, rígido, eh, de 8 a 5, eh, de lunes a viernes, eh, de sacos, de corbatas, de oficinas cerradas, de privilegios, de, de, de muchas cosas, eso ya va quedando un poco atrás. Y lo hemos visto en los últimos años, lo hemos visto en las ponencias que hemos tenido en esta mañana. El liderazgo tradicional ya va quedando... En hacking. Entonces, la pandemia, la virtualidad, el salto tecnológico, los contenedores, todas estas situaciones lo que hacen es empujar hacia adelante algo que ya las, las generaciones de trabajadores, y yo me atrevo a apostar que no solo las nuevas, algunos de nosotros que ya tenemos nuestros añitos, también veníamos empujando un poquito a cambiar ciertos modelos de pensamiento, ciertas ideas, eh, a dejar de lado ciertos modelos eh, el famoso modelo de que a mí me educaron así por eso yo te educo así eso es como el famoso eh, las cosas siempre se han hecho así ya son cosas que van quedando atrás ya necesitamos irlas dejando atrás porque todos no solo las nuevas generaciones insisto necesitan, piden y golpean ahí la puerta pidiendo cambio al final de cuentas, el tema del liderazgo no va a extinguirse. El liderazgo siempre va a estar. Y hemos escuchado de tendencias donde las organizaciones son más horizontales, de tendencias como la holocracia, ahora donde el liderazgo se diluye totalmente, el liderazgo no se va a extinguir, siempre va a estar allí presente. ¿Por qué? Porque lo analizo como una actitud al final de cuentas. Existe la persona, el líder al que tenemos eh, el, 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 la obligación de llegar en algún momento, los que trabajamos con personas, eh, los que tener, tenemos personas a cargo, los que somos eventualmente pues por allí eh, referencias en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, todos deberíamos apuntar a llegar a ser líderes, a llegar a ser este, lideresas, si cabe la palabra, para, para las mujeres. Pero el liderazgo es una actitud, lo vemos como una actitud que ocasionalmente me pongo. Entonces, hay alguna situación en la organización, el jefe no está o, o el líder del, del equipo no está y somos tres, cuatro, bueno, alguien se pone la chaqueta del líder y toma el paso, ¿verdad? el mano, da un paso adelante y hace que la situación se mueva, crea visión, crea acción y hace que las cosas salgan. Entonces, el liderazgo, como apunto, no se va a extinguir, solo va a encontrar nuevas y mejores Formas de seguir haciendo. Porque al final de cuentas, siempre necesitamos resultados, siempre necesitamos estrategia, siempre necesitamos visión, que alguien nos influencie, que alguien sirva al resto de la organización y pueda hacer las cosas. Y aquí estoy apuntando no solo a un departamento de recursos humanos, aquí estoy apuntando también a los jerarcas, a juntas directivas, a gerentes. A, a los dueños de las organizaciones. Aquí necesitamos empezar a reinventarnos. Aquí ya no vale eso de que siempre las cosas han sido así y que yo no voy a cambiar y este es mi estilo. Nuestro estilo tiene que ir cambiando, así como como nosotros a nivel físico vamos cambiando y que ya nos empiezan a salir canas y eso es señal de madurez. Bueno, ¿cuáles son las señales de madurez que hay en nuestro liderazgo? ¿Cómo vamos a ir desarrollando nuestro liderazgo de cara al futuro? Acá, entonces, la reflexión es que el reinventarse ha dejado de ser una opción. Se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Y ya lo hemos anotado. La necesidad de ofrecer algo diferente para temas de retener talento, temas de atraer talento. Entonces, a partir de ahí empieza todo este, todo este tema. Las organizaciones tenemos, incluso a nivel global como empresa, organización, dar pasos en el tema de la reinvención del liderazgo es importante tener en cuenta que muchísimas organizaciones en el mundo y, y siempre se tira a las, a las tecnológicas a las startups, a todo este tipo de empresas que van dando eh, pasos adelante van a la, a la vanguardia de muchas de las ideas, de las tendencias en formas de trabajar, en las formas de hacer las cosas. Bueno, algunas de ellas vamos a compartirlas en los, en los próximos minutos y también muy importante de qué forma la gestión del liderazgo porque es muy sencillo proponer algo y que alguien lo, lo implemente, ¿verdad? en un implante en su organización y, y listo. Pero también el liderazgo tiene que tomar parte activa de esto. Y nuevamente liderazgo hablo acerca de la gente que tiene eh, influencia, que tiene una posición que invita incluso a aquellos otros, yo los llamo líderes emergentes, que tal vez no tienen la posición de líder, pero tienen la actitud, tienen las ganas, tienen el deseo, tienen la, la forma de resolver las cosas, son creativos, innovan, resuelven problemas, no les da miedo meterse a, a la situación, no les da miedo a levantar la mano, no les da miedo aportar. Ese tipo de personas son las que necesitamos desarrollar y son en las personas que tenemos que apoyarnos también para desarrollar algunos de estos tipos de formas de trabajo. Eh, el entorno nos obliga, la situación nos obliga a estar más, eh, en Costa Rica decimos despabilados, más pendientes de cómo se hacen las cosas. Pues bueno, hay algunas ideas para que lo podamos ir haciendo y podamos, eh, ¿por qué no?, empezar a implementarlo en nuestras organizaciones. La primera es más obvia. Dígale adiós, goodbye, adeu sayonara la estructura jerárquica y piramidal. Entiéndase que siempre va a haber alguien a la cabeza, siempre va a haber alguien que tome eh, ciertas decisiones. No podemos eh, dejar a veces, eh, si somos una organización eh, que produce calzado, no, no vamos a, a un productor, bueno, no, pasemos a vender plantas. Bueno, no se puede, no tenemos eh, el capital, no tenemos tal vez el equipo para hacer ese tipo de capas. Entonces, siempre va a haber algún tipo de liderazgo pero vamos a dejar de lado ya esa, esta estructura piramidal donde estaba uno y el otro y el otro y, el otro. y estaba Fabricito y al final el que rema el que hace todo ¿no? le damos más bien la bienvenida a las redes de equipo aquí el cambio del paradigma en el liderazgo es precisamente permitir entornos donde haya aprendizaje donde haya cambio donde haya la posibilidad de equivocarse sin miedo a hacerlo. Ajá. Habrá que hacer algunas, algunos cambios, estructurar algunas políticas, pero necesitamos empezar a pasar a ese, a ese aspecto. ¿verdad? Trabajamos como equipo, no como un grupo de, de personas. Y facilitamos también la interiorización de esos aprendizajes. la siguiente, desarrollamos proyectos con sentido y propósito y valores ambiciosos. Es importante que nuestros equipos de trabajo, es importante que en nuestras organizaciones, todos, desde la persona con el puesto más humilde, si existiera algún puesto más humilde que otro, eh, pero para el usrano, es importante que a partir de allí tengan clara cuál es su posición, cuál es la importancia de lo que ellos realizan. No, no lo hacen solo para llenarle el bolsillo de, de dinero al dueño de la empresa, sino que lo hacen con un propósito. Estamos ayudando a la comunidad, estamos proveyendo facilidades para niños de escasos recursos, para empresas, nos estamos ayudando aquí en la, en la organización a que todos pues, llevemos comida a nuestra mesa. Y se puede seguir construyendo mucho más ideas con respecto a esto. Aquí el tema es que se acaban los discursos motivacionales que son muchas veces muy vacíos y más bien el liderazgo pasa un rol inspirador donde las personas tienen la motivación y ellos y los líderes formamos parte del equipo como inspiradores. Entonces, los discursos de vamos a ponernos la camiseta y, y resulta, teníamos un dicho nosotros, ¿verdad? Que muchas veces el que invita a ponerse la camiseta tiene una camiseta de, de tirante, ¿verdad? Las que no tiene mangas, ¿verdad? la de él es diferente. Aquí no, ¿verdad? Aquí ya la motivación, la camiseta, todos la tienen por igual en la organización. Pero es porque la gente se siente inspirada y se siente motivada y se siente con propósito que eso salga. Importantísimo. En la era actual no caben, no, caben, no caben los planes rígidos, inamovibles, pero sí experimentamos, sí trabajamos, sí nos adaptamos constantemente. Entonces, ese famoso discurso de vamos, tenemos que salir de la zona de confort ya se está quedando atrás ya como líderes tenemos que empezar a vivir y a influir de forma que le demos la bienvenida y abracemos a la incertidumbre abracemos al cambio abracemos la volatilidad y en eso eh, suena divertido y suena retador, porque quizás nosotros mismos lo, lo encontramos difícil sin embargo ese es el, el discurso que hay que, pensando a futuro ese es el, el discurso que hay que empezar a abrazar Porque el ejemplo, la inspiración, eh, la visión, empieza con el liderazgo. Entonces, a partir de allí, tenemos que empezar a, a trabajar. Este ya no lo sabemos. Eh, yo te ordeno y vos haces. Ya, ya, ahora ya eso ya no, ya no va. Ya eso va quedando atrás. Ya lo decíamos, ahora ya son de las cosas de liderazgo tradicional que van quedando. Ahora pasamos a predicar con el ejemplo. Los líderes, eh, o más bien los jefes, Apuntaba Ingrid eh, en, la, en la sesión anterior, eh, ya no hay jefes, ya hablamos de líderes. Y si vamos más allá, eh, de coaches, de entrenadores, de personas que te ayudan de llegar a este punto de conocimiento, de actividad profesional, y te llevan hasta acá. Libertad y confianza, mucho mejor que trabajar con reglas y control. se Acaba aquello de priorizar las cajas chicas y, y hasta... Eh, faltan 10 centavos ¿qué se hicieron? esas cosas van creando. atrás es dar libertad, dar confianza claro, necesitamos un trabajo previo de eh, establecer nuestros valores, establecer nuestros planes de trabajo establecer los lineamientos en los que vamos a trabajar, es como marcar la cancha vamos a entrar a jugar fútbol a entrar a jugar básquet, los que nos gusta o vamos a correr los que, los que nos gusta también correr y vamos a correr de aquí hasta aquí durante este trayecto podemos trabajar a gusto, vamos a trabajar con confianza, vamos a trabajar con libertad. Entonces, ese trabajo previo es necesario para dar libertad y confianza, pero siempre va a dar mejores resultados que con reglas, que con control, que los famosos micromanagement, de que esas cositas y, y hay situaciones por ahí ¿verdad? que necesitamos empezar a, a trabajar. Aquí es importante hacer la salvedad de que quizás no aplique para todos los puestos de trabajo en la organización. Tal vez Necesitamos tener a alguien con un horario establecido, era el famoso 8 a 5, necesitamos tenerlo allí. Pero aún así, dentro de, las, de la estructura física de nuestra organización, ¿cómo empezamos a trabajar con libertad y confianza? A transmitir esos valores, que aunque haya que ir a la oficina de lunes a viernes, y los sábados a la mañana... Pero aún así tenemos y ofrecemos como líderes la libertad y la confianza para poder trabajar y desarrollar eh, nuestras actividades eh, diarias del, del quehacer. Transparencia total frente a las informaciones confidenciales en las empresas. Habrá ciertos puntos críticos, habrá ciertas situaciones, pero para nadie va a ser un secreto que si estamos vendiendo menos zapatos la situación está difícil. Entonces ocultarlo, negarlo o, o, o peor aún mentir con respecto a eso no es un, una buena idea porque la gente nuestra gente sabe nuestra gente ve las cosas por eso los contratamos porque son buenos por eso están con nosotros porque son personas capaces son capaces están capacitadas para hacer bien las cosas incluso por encima de nuestras propias capacidades por eso nos rodeamos de gente buena entonces ser transparentes, hablar las cosas de frente. Eso ayuda a crear compromiso, a crear lealtad, especialmente si ven que nosotros les estamos aportando. Ya para el tema liderazgo 2025, es imperativo ir flexionando posturas y abrazar nuevas formas de liderar, de servir y de influir. Ya lo que no apoya lo que no ayuda al desarrollo de las personas eh, ya va quedando atrás es necesario enfocarnos en esto y es algo que decía al principio son cosas y son actitudes y son habilidades que las generaciones nuevas vienen demandando los que tenemos ya nuestros añitos también las queremos ver también queremos espacios para poderlas practicar queremos espacios donde podamos nosotros de nuestra experiencia poder aportarle a los muchachos nuevos a la gente nueva no que viene a las empresas entonces necesitamos ese tipo de espacios para ir trabajando ¿el desafío cuál es? abrazar esas nuevas posturas para ir dejando de lado eh, ir aprendiendo cosas ir desaprendiendo cosas que no nos sirven, que no nos ayudan y que por el contrario pues por ahí alejan a las organizaciones y a la gente de tener éxito de salir adelante y de que logren realmente los objetivos que la empresa busca, entonces esa es eh, la propuesta ese es el desafío, liderazgo 2025 vamos en la línea de influir de servir y de empezar a crear mejores organizaciones y, y ir a la vanguardia bueno, ya no nos vamos a quedar atrás vamos a ir un poquito más hacia la vanguardia agradecerles a todos llegamos ya al final Entreno líderes. Les ayudo a enfocarse, a buscar ser los mejores y a ganar confianza y motivación. Estoy para servirte. Si quieres conocer más de mí, podés visitar FabricioPonce.com y acompañarme también en mis redes sociales. Gracias por acompañarme hoy. Pronto un nuevo podcast. Hasta entonces.